0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre los pendientes del presidente López Obrador eh, y lo que le queda por hacer básicamente en este ya menos de un año del eh, gobierno.
0: Al menos en términos de violencia, inseguridad, homicidios dolosos, pues este es el sexenio donde más ha habido en los últimos tres. Me da
1: la sensación de que a lo largo de este gobierno lo que ha habido es eh, cada vez más restricciones en cuanto al acceso a los datos.
2: Un poco más pobres extremos ahora que en el 2018, pero una proporción importante en la población les llega más dinero que antes. Y parecería que con esto están satisfechos.
1: Me acompañan. Eh, Nuestros participantes de siempre, Azucena y Carlos, eh, bienvenidos. Y la verdad es que hay muchos temas de los que se podrían hablar, a ver si logramos hacerlo de forma eh, ordenada. Empezamos con Azucena. A ver, ¿cómo tú ves el tema del presidente López Obrador y los pendientes que le quedan? De hecho, en una de sus eh, múltiples eh, participaciones, presentaciones públicas, presidente dijo que prácticamente ha cumplido los 100 compromisos que hizo a la hora de asumir su presidencia en el año 2018. ¿Cómo tú lo ves, eh, Azucena?
0: Muchas gracias, Beata. Qué gusto saludarte. Igual a Carlos. Eh, pues mira, efectivamente eh, me parece sorprendente esa capacidad de afirmar algo que, pues por supuesto tiene muchas dudas, ¿no? Estuve revisando esos 100 compromisos que se establecieron, están en su página, eh, pero sin lugar a dudas hay deudas, y hay deudas muy claras en varios de los rubros que pues, para todas y todos es, es muy importante. Él está manejando una narrativa de que ya los cumplió, eh, pero creo que si leemos lo que se puso como compromiso y si vemos realmente cuál es su respuesta de haber cumplido, pues hay, hay, hay un alto, digamos, eh, pues, gap ¿no? en, entre lo que se dijo que se iba a hacer y lo que en realidad eh, pues, se, se hizo. Por ejemplo, está el tema, y creo que los temas que me preocupan más o que yo veo más importantes a revisar, uno es el tema de seguridad y el tema de los homicidios, el tema de las mujeres y la atención hacia ellas, el tema de la salud pública, eh, por decir unos tres como muy claros desde, desde lo que se prometió. ¿no? y yo por ejemplo está este tema que, que les comentaba de las, de las mujeres no es el compromiso eh, número tres fíjate el compromiso es mantener estancias infantiles eh, y eh, en fin como que realmente establecer que eso fuera un, un programa de política pública muy bien armado y su compromiso eh, lo que dijo que sí eh, cumplió es eh, que se les da un apoyo a las niñas, a las madres y a los niños y niños, un apoyo de manera directa. Lo cual, pero es nada más así, sin establecer a cuántos, eso para qué sirve, qué pasó con todas esas estancias infantiles. Entonces creo que si nos vamos compromiso por compromiso, pues van a haber muchos eh, huecos eh, en lo que se cumplió. ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que hay, hay, hay áreas que analizar y lo que sí es que veo una narrativa de decir todo se cumplió pero pues cuando uno lo ve en esa lista no, no se alcanza a cubrir
1: Sí, efectivamente la brecha entre lo que se prometió y lo que se hizo pues es, es gigantesca en muchos casos eh, y en caso de las estancias infantiles lo que estás comentando pues básicamente desaparecieron no a cambio de que pues, a las mujeres se les entregara el apoyo del directo, lo cual pues la verdad es que no solucionó para nada el tema, más de todo lo contrario, las mujeres se quedaron eh, digamos eh, atrapadas en la situación de que pues en muchas ocasiones tienen que quedarse en sus casas para pues eh, básicamente atender a sus eh, a sus hijos. Ahora bien, mencionaste a otros otros puntos eh, de los cuales yo creo que la seguridad es el que más preocupa a los mexicanos, mexicanas y de hecho si vemos las encuestas de opinión. Y sobre todo, este, ese, ese, esas investigaciones que realiza, eh, realizan en México sobre la percepción de la inseguridad, pues, ha estado empeorando. Tampoco ha mejorado sustancialmente, digamos, el tema de... Eh, ha disminuido sustancialmente este, la violencia, que se mide a través de eh, varios indicadores, pero el principal número de asesinatos por 100.000 habitantes. A ver, Carlos, ¿cómo tú ves ese, ese tema de, de seguridad eh, cumplió el presidente, de hecho dijo que en tres meses va a solucionar el problema, llevamos ya quinto año y nada indica que, que está mejor la situación
2: Mira, claramente, buenas buenos días a todas, claramente el presidente cumplió en algunas cosas que eran muy puntuales por ejemplo, dijo que iba a dar un tipo de beca, las ha dado dijo que iba a cancelar la reforma educativa, la canceló iba, dijo que iba a apoyar con Sembrando Vida a productores de frutas para arraigarlos dijo que iba eh, eh, a cancelar eh, la, el, 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 el aeropuerto lo canceló pero eso es lo fácil el problema es cuál era el objetivo el objetivo era crecer al 5% el objetivo era disminuir la inseguridad en un 50% lo dijo pacificar el país llegando y eso claramente no lo ha cumplido o ha hecho obras que están terminadas, como el aeropuerto de, de Santa Lucía, pero no cumple con el objetivo de un aeropuerto, que es ampliar las opciones de comunicación aérea del centro del país y de la capital en particular. Entonces, realmente, el presidente, y todos los presidentes se cuidan mucho de tener una lista que van diciendo cómo la cumplieron, pero que eso realmente se haya cumplido, y que si se hizo, tuvo el efecto que se esperaba, ahí claramente estamos muy por debajo de lo prometido. Si uno ve prácticamente cualquiera de los grandes indicadores, los agregados, estamos muy lejos de lo comprometido. Seguridad y crecimiento lo más evidente. Pero también estábamos muy lejos de cosas más puntuales. Nos dijo que iba a haber un sistema de salud como el Dinamarca, era su compromiso 7 u 8, si recuerdo bien y ahí no solo no ha cumplido sino la estrategia con la que nos dijo en el año 2000 que ya había cumplido que era la creación del Insabi yo me puse a, ver, a revisar esa lista no solo no cumplió con el objetivo de darnos el sistema de salud de Dinamarca, ya no existe y está en otra estrategia que tampoco ha cumplido con ese objetivo pero realmente en lo sustantivo el presidente se va a quedar con muchos pendientes pero él lo ve distinto ¿Cuáles son sus pendientes realmente? Terminar sus obras y entregarle el poder a la designada, a la favorita, a la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum. Y yo creo que ahí, los pues, va a cumplir, por lo menos en el sentido de que ha hecho todo lo posible para posicionar mejor, de la mejor forma a su candidata y arranca con eh, mucha ventaja en la encuesta. Y dos, pues las horas van a estar, a medias quizás no funcionando probablemente, pero se gastó el dinero, se levantaron los fierros y se sí. eh, abocó buena parte de la inversión pública a los proyectos del presidente.
1: Sí, es, es cierto, Carlos, efectivamente o sea, hay puntos que podríamos decir se cumplieron, cumplieron parcialmente, no se cumplieron, o sea, siempre es un tema que, que se puede eh, someter a argumentación de diferentes tipos, ahora bien las circunstancias de esos cinco años pues no han sido fáciles ¿no? este, voy a decirles pues ningún gobierno mexicano lo tuvo fácil pero en ese contexto de López Obrador le tocaron, eh, bueno le tocó básicamente la pandemia como a muchos gobernantes de muchas otras partes del mundo, pero eso como que sí generó eh, grandes desequilibrios, y problemas eh, tanto en términos de salud como en términos económicos y bueno, ahora las circunstancias ya han mejorado, pero la verdad es que la guerra de Rusia contra Ucrania también ha generado un contexto mundial de, de crisis no tan, no tan buena. A pesar de eso, podríamos decir, y aquí voy a jugar un poco el papel de pues, eh, abogado del diablo, a pesar de eso, este, pues, muchos millones de mexicanos están recibiendo hoy en día eh, pues, tras, transferencias directas desde el gobierno para diferentes programas, tanto los jóvenes, como el tema de Jóvenes Construyendo Futuro, como tú mencionaste, el tema de las becas, Sembrando Vidas, este, Adultos Mayores, que es un programa general. Eh, en este contexto, pues, podemos decir que sí, hay mucha gente que quizás, probablemente, tiene otra perspectiva, que está contenta con lo que ha hecho el, el presidente mexicano. Eh, Azucena, ¿cómo tú ves el, el tema de los programas sociales? O sea, eh, ¿hasta qué punto podemos calificarlos como los programas que cumplen con lo que prometió México y quizás ahí ver un poco si realmente sirven para el desarrollo socioeconómico de este
0: país. Eh, ahí definitivamente es el, el, el tema que él también ha procurado más, creo que de los objetivos que él tiene y que ha dicho he cumplido y voy a hacer todo lo que sea necesario para que siga, es el tema de los programas sociales y como bien lo mencionaban, pues son programas sociales que están de alguna manera, diversificados, cubriendo a mucha población. Eh, no estoy diciendo que, sean, eh, que, que tengan ese, ese, ese que, vaya, que vayan a poder tener ese potencial de cumplir el fin del desarrollo social, pero, al menos de manera directa, pues sí está eh, ofreciendo ingreso directo pues, a las madres, como lo comenté, a los estudiantes que tienen las becas, a los adultos mayores, a los campesinos. Entonces, Ahí están, ¿no? Eh, el tema es eh, qué tan sostenible va a ser eso a la larga o qué tanto, como dice a Carlos, eh, se ha hecho el trabajo difícil para hacer que eso sea sostenible. Eh, obviamente, como es un tema de más largo plazo, pues difícilmente le va a afectar ahorita en su aprobación. No sé eh, cómo, cómo vaya a poderse eso ser un, 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 un apuntalador de la siguiente campaña para, para la presidencia o, o, o si alguien da un mensaje de eso no es lo correcto, pues, pues afecten algo, aunque la verdad lo dudo. El tema es que, pues yo creo que ese es el, el, el de los... Objetivos que él puso, eh, es al que más le, le puso empeño, es donde se gastó mucho dinero, en donde efectivamente mucha gente lo está reconociendo, pues por eso, ¿no? Porque en el día a día la gente sí tiene más dinero para gastar, eh, sin embargo, eh, los proyectos de fondo son los que me preocupan y las, eh, pues la falta de evaluación. En, en cuanto a qué tanto eso nos está ayudando a que las mujeres puedan acceder más a sus trabajos y tengan mejores cuidados para sus hijos a que los estudiantes realmente tengan mejor calidad académica o sea, no sabemos si estas becas realmente están sirviendo para cerrar esa brecha que tú bien mencionas eh, supimos que se amplió en la, en la pandemia no, realmente no lo sabemos y pues en el tema de salud eh, vemos un rezago importante en las últimas mediciones entonces, bueno, aquí es donde empieza, con do, donde impactan estos dos eh, grandes aspectos de, pues yo diría, de la, de, la, de la política, ¿no? Por un lado, las temas de percepción, eh, lo que es lo, la opinión pública y la aprobación presidencial en qué está anclado y las narrativas, y el otro, pues las cosas de fondo que tienen que ver con la política pública, con el desarrollo económico y con lo que, de manera evidente, eh, a lo mejor ahorita no vemos el efecto, pero pues sí lo podríamos llegar a ver en unos cuantos años cuando... Hoy tenemos más deuda que nunca y pocas mediciones eh, para ver en dónde enfocar las energías para hacer que este país pues tenga un camino hacia el desarrollo eh, pleno. Entonces, eh, pues ahí, ahí la dejo.
1: Sí, es cierto. Y aquí, Susana, yo creo que tocas el tema muy importante, además de la diversidad de los programas, etcétera, o sea, eh, la evaluación, ¿no? Y cómo medir esos programas porque me da la sensación de que a lo largo de este gobierno lo que ha habido es eh, cada vez más restricciones en cuanto al acceso a los datos, no datos estadísticos eh, y posibilidades, digamos, de usar esos datos estadísticos completos para realmente evaluar lo que se ha estado haciendo en México a lo largo de los últimos cinco, eh, cinco años. Yo me acuerdo los tiempos comunistas, el tema de los datos estadísticos era un tema muy celoso, en este sentido de que este, se publicaban los, eh, estos informes estadísticos anuales después de súper este, importantes reuniones de toda la comitiva, la cúpula del Partido Comunista, claro, porque revelar los datos estadísticos, estadísticos pues, reflejaba pues, la situación del país. Siempre era excelente, <risa> <Puedo decirlo. risa> este, aunque el comunismo cayó precisamente por la incapacidad de garantizar este mínimo eh, del desarrollo socioeconómico, eh, pues para, para los ciudadanos de los países comunistas. Entonces, como digo, los datos estadísticos sí son claves, mm. tener acceso a, a ellos y, y aquí sí me da la sensación de que el gobierno ha fallado. ¿Por qué? Pero Porque una, no sé pero si una, por... Sí, pero una Adelante. diferencia
2: con el comunismo que es bien interesante. La gente está contenta con... Eso, y eso no lo podemos olvidar. La gente vota por Morena, cree que Morena es el mejor partido el presidente comunica de una forma muy eficiente, le creen que está haciendo las cosas, y como decías tú, en esos recursos han llegado, las pensiones a adultos mayores han llegado a más gente, no a los pobres extremos, con la misma eh, incidencia, con la misma proporción, uh, es decir, hoy los pobres extremos son los que menos se han beneficiado del gobierno de sí. no habla, hay un poco más pobres extremos ahora que en el 2018. Pero una proporción importante de la población les llega más dinero que antes. Y parecería que con eso están satisfechos. Eso es lo interesante. Pueden evaluar mal la política de salud pasada la gran propaganda de la vacuna, pues se dan cuenta que no me está funcionando. Pueden evaluar mal la política de seguridad, se dan cuenta que la extorsión o el crimen sea se ha expandido, pero evalúa bien al gobierno. Y eso es uno de los grandes méritos de hablo. entendió cuáles eran las cosas que a la gente le importaban. Y si me está llegando el cheque, pues puedo ser más eh, comprensivo con los otros temas. Y para alguien que ve de lejos el aeropuerto de Santa Lucía, pues dice, cumplió, hizo el aeropuerto. Para alguien de lejos que ve la refinería de Bocas, cree que ya está operando, cumplió, hizo la refinería. Entonces, eso es lo que hace este gobierno. Fue un caso muy interesante de eficacia en la comunicación. Eficacia en algunos pro, pro, programas clave, pero no cumplimiento de los grandes objetivos. No se creció como se prometía, aunque tienes razón, Banda, no fue fácil la temporada, pero los otros países de la región y del mundo que pasaban por la misma temporada hoy ya recuperaron o crecen los niveles de PIB que tenían antes de la pandemia, nosotros apenas. Y ahora es lo opuesto, estamos teniendo quizá el mejor escenario posible para una economía sí. con la mexicana, que es una economía de Estados Unidos que crece, la re relocalización, y estamos creciendo pues, muy por debajo de lo que podríamos crecer con buenas políticas, pero el podríamos es muy difícil de comparar.
1: Así es, o sea, siempre se puede hacer mejor y eh, más y mejor, y yo creo que este gobierno, si, si hubiera tenido esta perspectiva un poco más de fiarse de las evaluaciones, etcétera, pues podría dar mejores resultados, sin ninguna duda. Y, y si pudiera eliminar, digamos, de su, de su actitud, pues esa, esa visión eh, tan negativa de lo que es el empresariado, las empresas en general, eh, pues también ayudaría mucho para que hubiera un crecimiento, un crecimiento mejor. Ahora bien, de este gobierno hay cosas que se quedan, digamos, no solamente programas eh, sociales que están inscritos en la Constitución, no solamente este el tema de los adultos mayores, que por cierto, el año próximo va a haber un aumento incluso de pensión para adultos mayores, pensión general para adultos mayores, de un 25%, no es solamente eso, también se quedan esas grandes obras, ¿no? grandes obras entre comillas, porque grandes en tamaño, pero no sé qué tan grandes en cuanto a la aportación real, digamos, al desarrollo eh, de, de México. Este, de, eh, Carlos, tú eh, como mencionaste el tema de las grandes obras, pues a ver, ¿cómo, cómo lo ves? Te toca a ti.
2: A la vez, es, ese es el punto más exitoso y más frágil del presidente al mismo tiempo. Exitoso porque se acabó el aeropuerto de Santa Lucía. No era fácil, sin planearlo, eh, en un plazo tan corto, levantar un aeropuerto donde se aterrizan y despegan aviones. Pero es un fracaso. Es un fracaso en la medida que la gente no quiere volar de ahí. La gente prefiere usar la carcacha abandonada del aeropuerto capitalino porque está mejor conectado, porque está más cerca, porque hay más vuelos, porque es más grande. El otro ni siquiera es demasiado grande. No no resolvió el tema de la ampliación de la conectividad aérea de la ciudad de Mijo que hubiera resuelto Texcoco. Pero es este claroscuro muy complicado. La refinería Dos Bocas sí la va a acabar, parece. No sé si vaya a funcionar, pero ahí están las torres de destilación y, y trabaja y trabaja gente y gente y gente pero no le ayudó a Pemex a volverla más rica, más autónoma. Le dio el dinero a Pemex y lo prometió, pero Pemex no produjo lo que se prometió que iba a producir. Entonces, son los claroscuros. El tren seguramente va a dar la vuelta alrededor de la península de Yucatán, pero va a agregar muy poco valor para los 500 mil millones de pesos que por lo menos costará. Hay una promesa que ciertamente no cumplió. Recordarán cuánto dijo que no iba a tirar un solo árbol para hacer ese tren, y bueno, no solo va a costar más de cuatro veces de lo que prometió, sino los miles de árboles que ha, de, que ha derrumbado, o sea, es una tragedia ecológica, pero ese es el oscuro del presidente, hasta las obras se van a quedar, la pregunta es, ¿cuánto nos va a costar administrarlas? ¿Y cuántos más recursos vamos a tener que estar inyectando, distrayendo recursos de inversión que tendrían, hubieran tenido un uso mucho más productivo? Si el dinero que se usó en Dos Bocas, mil millones de dólares, boca, terminar. se hubiera utilizado para desarrollar el estado de Tabasco, Tabasco hoy podría ser un estado ejemplar en carreteras, escuelas, hospitales, etcétera. Eso es lo que a mí me da mucho coraje.
1: Y Azucena, este, en, este, en este contexto de claros oscuros, yo creo que hay un tema que hay que mencionar. No sé si el presidente lo prometió o no lo prometió, la verdad, pero está en con el tema de seguridad, el ejército. Este, nos queda también ese tema de Guardia, eh, guardia Nacional. Eh, ¿Hasta qué punto? Eh, este, en el último informe, quinto informe, el presidente ya dijo que el Guardia Nacional tiene los 128 mil si no elementos que estaban previstos, tiene todos sus cuarteles, funciona, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es una labor importante eh, lograr eh, llevar a este nivel en cuanto a número. Este, la, este cuerpo, digamos, encargado de cuidar la de seguridad, pero incorporado también en la parte, digamos, de, 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 del ejército mexicano. Pero, pero hasta qué punto, digamos, ese, ese tema ya está solucionado o se va a destapar con la nueva administración nuevamente?
0: Por supuesto, tenemos otro eh, claro oscuro muy grande. Al inicio del sexenio, ustedes acordarán que la idea era desmilitarizar al país, literalmente, o sea, era lo que se esperaba mucha de la gente que, que votó por Andrés Manuel, eso esperaba, y pues al contrario, ¿no? O sea, muy, pro, muy prontamente cambió el discurso, eh, siguió estando el ejército a través de la Guardia Nacional, pero obviamente eh, con esa influencia tan grande que se tiene, y pues eh, lo ha acrecentado, o sea, otra vez, ¿no? Como que cumplió en, en el sentido de que sí está ahí la, la nueva institución de seguridad, el punto es el fondo, el cómo está hecho y lo que, lo que tiene detrás y también, pues los logros y lo que estamos viendo es que eh, al menos en términos de violencia, inseguridad homicidios dolosos, pues este es el sexenio donde más ha habido en los últimos tres, entonces tampoco es como que se vea... Eso es lo que me solución.
2: parece más notable de AMLO Logra no objetivo los 128 mil elementos de la Nacional, que triplica lo que tenía la Policía Federal, tiene los cuarteles tiene la presencia física, pero no lo hace en los lugares correctos, la estrategia no está funcionando, no lo da... Eso es lo que es muy notable, su capacidad de ejecutar, terminar las cosas, pero que el impacto esperado no se logra. Buen punto, ¿eh? Porque, porque sí, este, definitivamente
0: creo que... Y, y su capacidad de, de la narrativa, ¿no? Porque...
2: Eso aparte, pero <risa> más allá que luego loco, nos dijo que iba a reformar el sistema de compra de medicinas y que no iba a haber estrés en medicina unos meses después. Hizo la institución esta. Toda uh -huh, la lana que se requería y no generó eso. Luego nos dijo que iba a que resolver con la ONU. Violó una serie de, de reglas, pero se lo dio a la ONU, se le dio la lana, no resolvió el problema. Ahora lo no están queriendo hacer con el mismo bienestar y me temo que va a ser el mismo. Eso es lo notable, presidente. Tiene suficiente poder para llevar a cabo sus cosas, pero no tiene la capacidad porque las hace a las prisas, las hace a partir de intuiciones, el objetivo en sí mismo es equivocado, el objetivo de hacer una refinería para Pemex es absurdo porque los 20 mil millones de dólares en Pemex o en Tabasco hubieran tenido una rentabilidad infinitamente superior. Eso es lo que me parece más a evaluar hacia adelante el presidente Luxemburgo.
1: Bueno, bueno y, y la verdad es que cuando ya hablamos de esos, eh, digamos, lo que le queda al presidente, pues yo creo que el tema es de la corrupción, porque de hecho fue el principal eh, lema de la campaña electoral, acabar con la corrupción. El presidente considera acabar que con sí. Ella, ¿No? Eso. eso, eso, eso pues parece, según aunque según transparencia internacionales
0: <risa> estamos por el por el. Por bueno, los si
2: sujetos, tú la, no. ese es el gran pendiente que en la opacidad es muy distinto, muy difícil evaluar en el eh. corazón de la narrativa es muy, muy difícil ponerlo en el lugar en el que se encontraba antes, una institución creada por él la SEGALMEC eh, Seguridad Alimentaria Mexicana tuvo unas desviaciones que compiten muy bien con estafa maestra digamos, y, y no le puede echar la culpa al pasado porque es algo que hizo él, que inventó él, que contrató él a la gente pues otra vez, sí, hay el pendiente es gigantesco y en general sabemos que entre más asignaciones directas hay, y las hay más que en el pasado, entre más se hacen las cosas con prisa y se hacen más que en el pasado, pues vamos a ir descubriendo, como se van descubriendo en notas periodísticas con cierta regularidad, pues todo tipo de abusos, corrupciones, eh, conflictos de interés, etc. Pero otra vez, digamos, en su narrativa, acaba dominando. Ahora quiero decir una cosa, si me permites, Beata, que es cuando todavía no estabas en México, pero en el 2006 la preocupación no eran las promesas de AMLO, sino la preocupación era que era un peligro para México, iba a destruir la estabilidad macroeconómica. Y una cosa que el presidente ha logrado muy bien es que pues, parte de la digamos imaginario colectivo del miedo legal los observadores es que el tipo de cambio se iba a desplomar. Y el tipo de cambio, lejos de desplomarse, está mejor que cuando él arrancó ya no está en el 16.90 que iba a estar hace unas semanas, pero pues sigue estando alrededor del 18, es notablemente mejor que cuando llegó, notablemente mejor que cuando a, anunció que iba a cancelar el aeropuerto, y ahí el presidente jugó muy bien con los tiempos, mantuvo una estabilidad macroeconómica impecable, no se endeudó en el 20 como tantos otros países lo hicieron, pero sí le está heredando a su sucesora una presión de gasto muy importante. Si uno ve la tendencia del ex público del gobierno de Peña, decrece en los últimos años del gobierno, mientras que en este caso crece y no le debe dar ningún fideicomiso importante al siguiente gobierno, sino estas presiones de gasto, incluida la generosa aumento de las pensiones por otros mayores en la entrada
1: Sí, así que el presidente se cuidó, podríamos decir, durante cinco años, pero el sexto ya, como es año electoral, pues... Este,
0: sí. cerrando todo lo que, lo que
2: queda sin ser dramático hay que decirlo, se puede pagar el 5% de déficit, sí se puede el problema es la tendencia que deja
0: sí, porque yo estaba escuchando que dentro de la deuda que podría tener todavía está dentro de algo razonable y pues dado que no ha habido no, no hubo esa deuda cuando se necesitó pues ahora eh, se puede llevar a cabo pero también creo que una parte es la tendencia y otra parte es en qué se va a gastar ¿No? porque tal vez en un momento dado de la pandemia se pudo haber gastado para recuperar la economía, eh, fortalecer los negocios, y bueno, ahora sabemos que se va a gastar, pero pues igual en las pensiones, en los adultos mayores, y
2: pues sabemos en qué... Eh, que no está mal que los adultos mayores tengan pensión, es no. un país muy injusto con los adultos mayores, está mal que no esté debidamente foldeado.
1: Sí, es cierto. Pero bueno, el último pendiente, yo creo que tú mencionaste, Carlos, pero no quise retomarlo hasta ahora, es garantizar la continuidad. Y yo creo que el pendiente al que el presidente se dedicará, ya se dedica desde hace tiempo, pero se dedicará especialmente en este último año que, que queda. Este, ¿Cómo tú ves, Carlos, ese, ese panorama? Porque el último año ya no es año de gobernar, es, aunque nunca fue, lo fue durante los cinco años, decir, esa, nunca tuvo esa tendencia el presidente López Obrador este, todo el tiempo en la campaña, pero definitivamente el un, último año de la presidencia en México es el año de de alguna forma pues garantizar la continuidad y eso se ve con mucha fuerza en el contexto de, de López, López Obrador. Eh, ¿Cómo eso puede afectar, obviamente, a la situación en México? ¿Cuáles eh, riesgos ves, eh, Carlos? Y si realmente hay posibilidades de que el presidente logre este, eh, pues ese último punto.
2: Le da hoy salió una encuesta en la Universidad de Martes, Buen Día y Martes, Buen Laredo, que señala que va muy bien. Morena trae una ventaja amplísima. Claudia a es la mejor evaluada, con la mejor intención de voto. Es pronto para saber si esta tendencia se va a sostener, porque la campaña ni empieza todavía, ni las precampañas campañas legalmente han empezado, y el de los ciudadanos no se fijan realmente en el proceso electoral, sino hasta que y está mucho más cerca de la elección. Pero como punto de partida, es un punto de partida muy bueno, le está funcionando la estrategia. Él lo hace pues, violentando esta pacto jurídico político que fue nuestra reforma electoral, que parte de una serie de principios, uno muy importante, la equidad electoral, no se usan recursos públicos para promover a nadie, los funcionarios públicos no pueden usar su posición para promover a su partido, en Polonia se puede, es legal, en México no es legal, y pues ha ido jugando con eh, llevar el, el, la atención con el línea al máximo para que aunque lo sancionen, con sanciones totalmente simbólicas, no cambiar su estrategia. Pues creo que sí, le va a dedicar tiempo, el aumento de las pensiones para el año entrante está pensado en ese mismo sentido, no es un tema de política pública, es un tema electoral y seguramente le ayudará en ese sentido. Ahora, los procesos electorales están llenos de sorpresas, las campañas pueden hacer cambiar las preferencias, los errores pueden acabar costando... Claro, se llama disciplinada, pero está lejos de ser carismática, está todavía en juego la eh, distribución de cargos a lo largo de todos los otros el, eh, puestos que estarán en disputa, las divisiones al interior de todos los partidos, incluido a Morena, entonces pronto para decirlo. Pero creo que tenemos un pendiente que el tiempo no nos dejará, creo, 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 creo que hacia ahí va tu última pregunta, Beata, que es que prometió prestigiar el lugar de México en el mundo.
1: Ah, que, bueno, sí.
2: Creo que esa es una promesa que ciertamente <risa> ni cumplió, ni se interesó en cumplir.
1: Como la semana pasada hablamos del tema de política exterior las relaciones <risa> internacionales, pues lo dejé, sabes, un poco en los márgenes, <risa> pero sí tiene totalmente totalmente razón. Y ya este, a su cena ya para, para cerrar, como tú ves, esa última fase, eh, me preocupa un poco que el presidente en su último quinto informe eh, dijo que va a presentar la propuesta para reformar el Poder Judicial y eso podría ser uno de los puntos, digamos, eh, muy combinados con el tema de la
0: campaña y, y búsqueda de la continuidad. A mí me preocupa eh, pues la, la, la falta de, 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 de equilibrio y de, y de equidad en, en lo que podría ser la siguiente contienda. ¿no? O sea, sí veo un presidente que en ese sentido pues, sigue estando muy fuerte, tiene mucha influencia, tiene mucho poder de comunicación. Eh, simplemente ya nos olvidamos de lo que de, de, de Marcelo Ebrard no este contuvo muy rápido esa posible crisis y ya ahora es Claudia Sheinbaum y nada más. Pero, ¿y qué va a pasar de aquí a, a lo que sigue? Eh, ¿Qué tanto más puede usar? para no tener esa igualdad de fuerzas en las campañas, eh, me, me, me queda un poco de preocupación, ¿no? Y, y yo creo que ahí, pues, es importante hacer un llamado a la ciudadanía, eh, a, a todas las fuerzas eh, que, 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 que conforman esta sociedad, pues, para poder tener pesos y contrapesos, ¿no? Y, pues... Eh, eh, participar en las contiendas, informarnos, hacer que esas campañas, como bien dice Carlos, realmente valgan, y pues ojalá podamos contener, o sea, que haya un equilibrio, ¿no? Básicamente que sea una contienda donde haya un equilibrio, donde se pongan sobre la mesa los logros, así como también los, que, los, los fracasos, eh, las áreas de oportunidad, y se dé cabida que hablemos eh, de, de, de cosas que a la ciudadanía le importan yo creo que sí reconozco que como bien decía eh, estamos en otros tiempos ¿no? ya creo que para hacer unas buenas campañas hay que pensarlo muy bien, hay que pensar bien qué es lo que a la gente le importa y ojalá haya mucha creatividad e innovación para eh, poder eh, pues hacerle honor a nuestra democracia o lo que todavía tenemos de la misma
1: Así es, y sea como sea, ya quedan días y no años para esa presidencia de López Obrador, menos de 365 días, eh, con algunos pendientes por ahí importantes, sin ninguna duda, en cuanto a la continuidad, y lo seguiremos viendo en este podcast, eh, y con su permiso me despido invitándoles a que nos sigan, escuchen, comenten. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de, con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
2: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
2: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de, con su permiso, y el resto de programas de Tech sounds en los canales de su preferencia.